1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf.
0: Met chef voetbal Valentijn Driesen. Ajax-volger Mike Verwij en Heijn Keizer. Het is maandagmiddag en we zitten hier in een minder volle studio dan afgelopen vrijdag. Want jongens, wat was het druk zeg! Steven Koijman, Jeroen Kapteins, die waren er wel bij en nu niet. Ik heb Mars van den Kraan. Chef Telesport tegenover me en Mike Verwij, aidsvolger.
1: Dit was ook de eerste podcast van 6,5 uur, geloof ik. Ja, geloof
0: ik. We waren uh, vrij lang van stof, dus we zullen proberen dit uh, vandaag. Uh... Ja, gelukkig is uh, Steven
2: vandaag verder gegaan met het uh, ruimen van bladeren uit zijn tuin. Met <laughs> het uh, zagen van bomen die allemaal uh, bij hem in een zandpoort Allemaal zijn omgevallen
0: ik heb, vorige week. Ik heb het idee dat als, uh, als Steven een verhaal begint, dat, dat er dan <laughs> nog achter uh, zijpaden worden ingenomen. Hebben jullie daar last van? Van Oud. Steven zijn zijn vader, ja zeker. Nee, nee, nee.
2: Van jullie eigen... Ik weet alles over zijn hond, ik weet uh, alles over zijn vakanties, ja, ik weet uh, alles over het huis van zijn moeder in uh, Spanje. Maar het is uh, altijd vermakelijk zeker. met Steven.
0: Absoluut, absoluut. Maar jullie zijn ook vermakelijk. Maak je een Houd beetje kort. Uh, kleine, kleine oogjes. Volgens mij was Ilpendam jarig.
1: 75 jaar. Kijk. Ja, de KNVB had het niet helemaal goed, uh, goed door, want Ilpendam kreeg een vlag van de KNVB alleen... Toen kwamen ze met de zaalvoetbalvereniging Wapen van Nielsdam in oh ja. 1973. Want dat klopte dus gewoon niet. Mm -hmm. En dat schaamde de KNVB-man, die er was zich ook wel behoorlijk voor. Ja. Maar het was een ontzettend leuk feest. Ja. Drie dagen lang. Uh...
2: Stonden de dames van de natte dozenclub <laughs> ja, voor ja, dat die, wilde die, ik net zeggen. Ja, die, die, die stonden op het podium. Uh... Ja. Ja. Wat, een, wat een gang is dat in jullie club, zeg Mike. Uh, ja, dat was, uh, was een feest. Heb je hebt je nog wel een paar keer om je oren gekregen. Zeker ja, in ja, het weekend, omdat ja, je die eruit ja, hebt gegooid. Een paar
1: keer. Dat, ze zeiden van uh, wat in het dorp gebeurt, moet eigenlijk in het dorp uh, okay. blijven. Maar ja, dat...
0: Moet in de doos luk. blijven. <laughs> dat, dat lukt niet met deze podcast. Geen vond maar een doos. Dat, uh, dat heb je daar in Eerbondam.
1: Maar het was een ontzettend uh, leuk feest. Uiteraard wilden we Yves Berends hebben. Maar ja, die was te duur.
0: Ja. Doet hij dat niet voor een vriendenprijsje?
1: Uh, nee, maar ik wil geen vriendenprijsjes. Oh, dus wij ja. betalen gewoon. Ja, ja, ja. En, um, Kapitaalmachtige... Ja, in, maar op, uh, ik moet wel even zeggen, zijn concert in AFAS, ja. mede dankzij de podcast, mm -hmm. uitverkocht. Kijk! Tot het Goeieus. laatste plekje uitverkocht. Maar wij hadden met Sven Versteeg en uh, Danny Vroger... Twee hele goede vervangers. Okay. Dat was bigger gezellig. Maar Good dat sure. hoor je wel, denk ik.
0: Ja, ja. Kleine oogjes, maar een schoorstemmetje valt wel mee, toch?
1: Ja, ik denk, pas me een beetje aan een chef. <laughs> <De> chef <-pantier.
0: laughs>
2: Die er permanent was van heeft. Permanent, ja. Hey. Maar, en kwam Danny in uh, een leuk autootje aan, Mike?
1: Ja, over het, uh, over het hoofdveld. Want Echt? hij moest achter het podium parkeren. Maar ja, het had daarvoor behoorlijk uh, weer. <laughs> dus het veld is ook voor komend seizoen al onbespelbaar. Ja. Ja. De
2: remsporen van Danny, die, uh, de die, andere remsporen die, staan die, in die staan het veld daar, van heel die, die staan
1: daar, uh, ja... De komende maanden in denk ik. En met... Het leuke was, daarvoor speelde een veteranenteam uh, van, uh, van Ajax een wedstrijd tegen Ilpendam, uh, Ilpendam 3. Was je grens? Nee, ik heb, oh. ik heb gewoon staan kijken en uh, ja, daar zat Olaf Lindenberg in en nog wat bekende van ons uit de regio die bij de amateurs van Ajax speelde. Die klaagden al over het veld voordat Denis Vogel overheen was geweest.
0: Dus ik denk dat ze nu beter niet helemaal niet meer kunnen komen. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, heren, laten we het Trouwens hebben. Trouwens, wel in... een hele
1: gezellige ploeg, want ze bleven tot een van de laatste staan Kijk, aan de wedstrijd. Nou,
0: dat wordt altijd wel gewaardeerd bij uh, sportkantines. Zeker. Dus je nee. bent ook niet voor het plan om uh, sportkantines uh, droog te leggen.
1: Nee, ik denk dat we dan heel veel verlies hadden gedraaid. Dat denk Het Ja, <laughs> je gaat heel pedofielen hier. Alles een
2: honderdjarig
0: bestaan. Niet. Nou, dat nee. is het afgelopen, denk ik. Er nee, staan ze allemaal uh, achter het hek uh, met ja. kratten bieren opgesteld. Uh, laten we het over serieus nieuws hebben, want uh, er is ja. Oh, als het of heel
1: uh, ook niet serieus. Is.
0: Nou ja, dat is natuurlijk uh, vrolijk nieuws. Laat ik het. Volklore is dat uh, laat ik het zo zeggen. Uh, verdrietig nieuws voor Edwin van de Sarheren. Ja. Afgelopen weekend uh, getroffen door een hersenbloeding. Of was het afgelopen vrijdag? Uh, vrijdag
2: uh, mm. bij mij kwam de eerste tip binnen vanuit Kroatië.
1: Ja, en uh, toen zijn we dat gaan natrekken. En toen, uh, ja, toen kwam toch wel het verzoek van Ajax. Ik denk wel dat ik dat mag zeggen. Om het nog even stil te houden. Omdat mm. nog niet alle familieleden van Edwin. Uh, op de hoogte waren gesteld. Dus toen hebben we dat nieuws ja, gewoon nog niet gebracht... tot het moment dat iedereen was ingelicht. En toen uh, moesten we dit verschrikkelijk nieuws brengen. Er dus zijn, zijn leukere, leukere berichten om te maken.
0: Zeker. En is er een, uh, al een update hoe het, hoe het verloop is geweest? Hij, hij ligt nu wel volgens mij op de IC. Ja, hij ligt
2: uh, meteen nadat hij natuurlijk per helikopter is uh, vervoerd... vanaf dat eiland. Ik heb uh, gisteravond nog even gekeken naar de afstand uh, van het eiland. Want er was natuurlijk een... Uh, een supporter of een fan van hem, een Kroatische fan, die was hem tegengekomen. een paar dagen daarvoor op de boot. Ja. En die, die kon zich niet voorstellen dat het Edwin van der Sar was. En die zei: van ja, dat, dat kan niet. En die durfde het ook niet aan hem te vragen. Want hij dacht: ja, als die dan nou wel is. Maar ja, die zag natuurlijk. Uh, vrijdagavond het nieuws in Kroatië... Ja, blijft dat gewoon niet uh, onder de radar als een beroemdheid als hij. Hij is gewoon wereldberoemd, Edwin van der Zaren. Zeker, ja, tuurlijk. Ja, en uh, als die uh, per helikopter wordt afgevoerd naar een ziekenhuis op het vasteland... dan is het natuurlijk, uh, gaan natuurlijk alle alarmbellen af. En die jongen die zei uh, dat het uh, bizar was dat hij met hem even daarvoor nog uh, bij de boot had gestaan. Nou, vrijdagavond is er uh, uh, contact geweest tussen uh, de vrouw van Van der Zaren, Anne-Marie die natuurlijk hetzelfde drama heeft meegemaakt in 2009 eind 2009 is getroffen door een hersenbloeding en dat contact is vooral uh, tot stand gekomen via Miel Brinkhuis. Dat is uh, hoofdcommunicatie bij Ajax en uh, ja, die staat ook heel dicht bij uh, de familie van de Sar. omdat Miel natuurlijk jarenlang dag en nacht met Edwin heeft samengewerkt. Ja. Nou, uh, Miel is, uh, is is een uh, hele bekwame en uh, keurige woordvoerder en die heeft Alleen maar gebracht wat hij kon brengen. En dat was aanvankelijk heel weinig. Dat hij op de intensive care lag. En dat hij uh, in slaap was. Um, in het weekend hebben we... een hele kleine update gekregen. En dat is dat hij... inderdaad de komende dagen nog in slaap is. Maar dat hij wel af en toe op de dag even bij is. Okay. En we weten niet of die dan bijgebracht wordt... of dat het uit zichzelf gaat. Al dat soort details. Daar kunnen we ons ook niet uh,
0: verder over uitlaten. En we moeten daar uh, alle respect voor houden. Zeker. Voor de familie. Absoluut. Maar uh, in ieder geval vanuit uh, onze studio. Uh, zo klein als wij zijn... heel veel sterkte voor uh, iedereen die daar uh, door getroffen is.
2: Zeker. Ja. Ja. En ah, er komen natuurlijk ongelooflijk veel uh, steunbetuigingen... uit de hele wereld. Ja. Dat geeft ook aan hoe ongelooflijk uh, populairheid toch wel was. Hè? Ik weet dat hij hier de laatste uh, anderhalf jaar veel kritiek heeft gekregen bij Ajax, maar als je ziet wat hij, hoe hij erop staat bij Manchester United, bij Fulham, bij Juventus, uh, de, dankzij zijn status bij uh, het Nederlands elftal en en ook bij de alle Europese topclubs. Hè? Hij zat natuurlijk in het bestuur van de ECA, de European Club Association. Ja, deze man uh,
0: is wel een boegbeeld. Ja. Absoluut, hij heeft volgens mij toch ook nog zelfstandig Manchester United de Champions League bezorgd. Ja. Een penalty tegen Chelsea, mening mij tegen. Ja,
2: weet je wat zo bizar is als je praat over een klein wereldje, mensen die elkaar goed kennen. Hij was natuurlijk een favoriet van Alex Ferguson. En als je weet dat zijn vrouw heeft een hersenbloeding gehad. Hij heeft nu die bloeding gehad aan zijn hersenen. En Alex Ferguson, ik meen in 2013 ook, hè? die mm. heeft ook een hersenbloeding mm. gehad. Is daar heel goed uitgekomen. Ja. Zijn vrouw is er. Heel goed uitgekomen onder de omstandigheden. Dus laten we met z'n allen hopen dat er voor Edwin ook een, een wonder geschiet. En Zeker. dat hij er goed uitkomt.
0: Zeker. We hadden het net over dat we niet te lang van stof moeten zijn. Maar uh, bij dit soort onderwerpen vind ik het helemaal niet erg om uh, iets langer uit te wijden. Laten we even naar de stellingen gaan. Danjuma is een absolute versterking voor Feyenoord. Ja, eens. FC Twente kan de top 3 aanvallen dit seizoen.
2: Oneens. Oneens.
0: PSV moet Joey Veerman laten gaan. Oneens. Ja, oneens. Ajax moet meewerken aan een vertrek van Roelie. Oneens. Oneens. Tadic is volgend seizoen nog ajax -seed. Eens. Mm, oneens. En ik heb liever Pep als assistent van Koeman... dan Koeman assistent van Pep. <laughs> Goh, uh, eens. Eens. Pep en uh, Koeman die waren samen bij een, uh, een uh, golftoernooitje aanwezig. Okay, ja. voor, de ja. voor de Kruip Foundation ja. toch. En toen werd er aan het einde nog gevraagd door de NOS van goh, wie, wie zou dan de hoofdcoach en wie zou nou de, de, de assistent? Het zou toch een droom zijn als je Koeman als hoofdcoach hebt en Pep Guardiola als assistent of andersom. Nou, het grappige is dat hij er wel eens wat vaker over heeft gezegd um,
2: toen Koeman misschien een keer technisch directeur zou kunnen zijn bij Barcelona of Koeman trainer en hij technisch directeur. Ik heb het idee dat er altijd nog een stille wens is dat die twee gaan samenwerken. Ja. Maar dat Pep zich zo opstelt is natuurlijk niet zo gek. Koeman is voor hem zijn grote leermeester. Kruijf was dat, maar ook Koeman. Want we kennen allemaal het verhaal dat Kruijf uh, op een avond... Uh bij Koeman aanklopt op de kamer. En die zei, uh, jij krijgt een nieuwe kamergenoot. In die tijd hadden de spelers nog gewoon... Uh, twee bedden op een kamer ja. staan. En tegenwoordig mm. krijgen ze allemaal in een vijfster hotel... een uh, hele eigen kamer. Maar toen zei hij, je krijgt een nieuwe erbij. En uh, dat is een jongen die komt uit de jeugd... uit La Masia, de Academie van Barcelona. En hij heet uh, Pep Guardiola. Nou, zegt Koeman, dat is goed. Ja, zegt Kruif, maar ik wil dat je die heel goed gaat begeleiden. Want het is een hele... Uh, Heel groot talent, een hele belangrijke speler kan het worden voor ons. Hij komt vlak voor je te spelen uh, op het middenveld. En nou, die uh, Koeman zei nou, dat is prima. En die heeft hem inderdaad zijn weg laten vinden bij Barcelona en in het wereldvoetbal. En ja. Pep is. Uh, Koeman daar eeuwig dankbaar voor
0: gebleven. Ja, Dat ik ik merk je. Hij spraat altijd met zo ontzettend veel. Het was zo die... mooi om die twee samen te zien. En ook hoe ze nou met elkaar... Ja, de interactie tussen die twee. Dan denk je toch van... hier staan twee giganten qua voetbal. Ja. En de een heeft nog meer respect voor de ander dan andersom. Dus ik ging uh, natuurlijk vaak naar
2: Manchester toen... Uh, uh, eigenlijk uh, van Gaalda was en uh, van Persie en ook als uh, toen Koeman uh, bij Everton trainer was maar die woonde om de hoek bij Pep want die woonde gewoon in Manchester er is nou, <laughs> dus bijna geen trainer ja. en geen voetballer die in Liverpool gaat wonen, hè? dat nee. vinden ze allemaal nog steeds een soort uh, nou, een soort mindere, mindere stad maar en als het maar even kon, dan gingen ze in een klein dorpje uh, elderly edge. Dan gingen ze daar naar een van die mooie restaurants en daar zaten ze altijd samen
0: te eten. Oh, en dat, uh, dat hielden ze er wel in. Wauw, mooi om te horen. Uh, belangrijk nieuws, of nou, belangrijk nieuws. Mike, uh, er gaan geruchten rond dat Tadic zijn contract aan het ontbinden is en dat hij uh, wordt ook in verband gebracht met Turkse clubs. Met Besiktas. Met Besiktas. Ja. Heb jij daar nieuws over?
1: Ja, in, in zoverre dat ik heb nagetrokken of het, of het klopt dat hij op een vertrek bij Ajax aanstuurt. En als je dan mensen dicht om hem heen een berichtje stuurt, dan krijg je alleen maar rood-wit, rood-wit, rood witte balletjes. Ja. Dus met andere woorden van, nee, hij is uh, Ajaxiet en blijft Ajaxiet. En op een gegeven moment krijg ik zelfs de vraag, of wil je soms dat hij weggaat? Nou ja, ik wil helemaal niks. Nee. Maar ik denk dat Tardit de inmiddels zo'n Ajaxiet is. En ook, hij heeft ook een contract voor, uh, voor best wel lang nog. Ja. En na zijn carrière zou hij ook een functie krijgen. Of in de staf of, mm -hmm. of een andere functie binnen Ajax. Dus ik denk dat hij dat niet weg gaat gooien voor een club als bij ziekthuis Met alle respect voor b Maar als er grotere clubs komen, en daarom moest Marcel ook lachen denk ik. Van, speelt hij volgend jaar nog bij Ajax? Marcel denkt van niet. Ik denk het wel. Maar als er een grote club komt... In het verleden is, is hij in verband gebracht met Milan, met Barcelona. Ja. Ik denk als die kans nog een keer voorbij komt, dat hij dat wel vindt.
0: Maar is het uh, handig om een speler als Tadic, die toch uh, ja, belangrijk is in de kleedkamer, ook echt een aanvoerder is... We hebben het natuurlijk vorig jaar gezien bij uh, Schreuder, dat Tadic toen op een gegeven moment ook langs de zijlijn begon te coachen. Moet Maristijn dat in zijn selectie willen hebben?
1: Ja, ik denk dat je Tadic, want jij kijkt daarnaar, ik denk dat je veel beter... Kijk, we hebben tegenwoordig een data Duitser bij de club, dus <laughs> het is denk ik veel handiger om naar zijn statistieken te kijken... Als je de statistieken van Tadic ziet, en iedereen zag ook wel dat vorig seizoen echt beduidend minder was dan de voorgaande jaren. Mm -hmm. Alleen zijn statistieken zijn nog altijd verbluffend. Dus ja. ik denk dat elke training, zelfs een beginnende training, of juist een beginnende training, wel gek is als hij een speler als Tadic wegdoet. Waarbij aangetekend dat Noah Lang, die wilde eigenlijk heel graag naar Ajax, mm -hmm. die is ook neergelegd bij Ajax door zijn, door zijn, door zijn management. Wie is dat? Uh, Marcel? Ja.
2: <laughs>
0: Trots-fanneels, ja. jongens. Ja, ja, ja. Ja. Nou,
2: dan gaan door... ik er heel even tussenuit. Wat voor ringtone heb jij? Een onbekende beller. Uh, Hij roept hier uh, gelijk. Uh, je dat is
0: spannend, dat is ja. spannend. Maar ga verder. Sorry,
1: Mike. Uh, ja, Waar waren we? Nee, dat, dat Na, Noah, Noah, Lang. Noah Lang ook. En Maurice Stijn, ja, wie niet, uh, is natuurlijk ook gecharmeerd van Noah Lang. Ja. Alleen, binnen Ajax werd er wel geroepen van als je en daar iets als linksbuiten hebt vorig jaar misschien wel de fout hebt gemaakt om Bergwijn te halen als linksbuiten. En dan nu ook al lang nog halen. Ja, dat was natuurlijk wel heel erg veel van het goede geweest. Ja. Dus ja, daar is nooit serieus werk van gemaakt. Er is gewoon onmiddellijk gezegd dat hij voor Ajax geen optie was.
0: Hey, en uh, je hebt het nu, je, je stipt Bergwijn uit. Dat was misschien een fout geweest. Maar hoe zal dat dit seizoen worden?
1: Ik vind, ik vind Bergwijn geen fout, ook qua kwaliteit. Ik vind wel dat hij veel te weinig heeft gebracht afgelopen mm -hmm. seizoen. Maar we hebben hem ook in het Nederlands Elftal gezien. Dus ik, ik mag voor marie Stijn hopen dat hij wel alles uit de ziet te krijgen. Ja. Maar drie van zulke spelers en dan ook allemaal mannetjes op één <laughs> ja. positie. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet handig.
0: Nee, nee zeker. Hoe, hoe zou jij kijken naar de situatie rond Tadic? Uh, nou, zelf?
2: kijk, ik zei natuurlijk dat hij, uh, uh, dat hij volgend jaar waarschijnlijk er niet meer speelt. Volgend seizoen. Ja. Komend seizoen. Beginnen bijna. Dat is een beetje meer gebaseerd op het uh, einde van de transferwindow. Kijk, de window sluit pas op 1 september. Betekent dat de competitie al is begonnen. En dan is de grote vraag. Hoeveel gaat Tadid spelen? Ja. Aan het, na de laatste paar maanden is er veel kritiek op hem geweest. Mm -hmm. Van voetbalkennis, analisten in allerlei praatprogramma's. Ook onder de supporters. En een deel is natuurlijk nog wel heel erg fan van hem. Maar hij heeft niet meer gebracht wat hij vroeger altijd bracht hè? qua inbreng qua ja, explosiviteit iedereen ziet dat het wel ietsje minder wordt ja. nou, dat kan, het betekent niet altijd dat je meteen bent afgeschreven ik denk dat het cruciaal wordt voor hem ga ik spelen elke week, ja. als hij merkt dat Stijn minder beroep op hem gaat doen of dat hij uh, vaker van de bank moet beginnen, nou, dan heeft hij uh, de eerste maand om daar naar te kijken en dan kan hij voor 1 september zeggen nou, bij Beziktas ligt een prima contract klaar mm -hmm. dan kan ik daar alsnog heen ja. Ben je dat er met hem eens? Ja, dat zou
1: kunnen. Maar ja. ik, ik denk dat hij dan Ajax boven Beziktas uh, verkiest. Ja. En wellicht dat er toch wel. Want hij heeft wel een enorme naam opgebouwd in die jaren dat hij echt top was bij Ajax. Dus ik denk dat ook wel grotere clubs dan Beziktas. En misschien wel als uh, ideale
2: twaalfde, dertiende, veertiende man zien. En als er
1: grotere clubs komen, ja, dan zou je wel eens aan twijfelen
2: gebracht kunnen worden. Ja. Kijk, het is ook interessant wat Maurice Stijn zelf gaat doen. Hè? Alfred Schreuder, uh, die... Uh, die durfde af en toe het gevecht al aan te gaan. En. Uh, Stijn is natuurlijk geen man. met een grote status. en een naam in het topvoetbal. Nou, nee. als die binnenkomt bij Ajax. durft hij het aan. als hij die, die mening al zou toegedaan zijn. Hè, om Tadic. op de bank te zetten. als hij vindt dat hij nog niet genoeg brengt. in deze fase.
1: Ja, de kritiek op Scheuder. was juist dat hij dat. die ging wel de strijd met heel veel anderen aan. Mm. Maar juist bij Tadic. daar was het argument. en de kritiek ook wel. ook bij Heitinga dat ze die eigenlijk altijd lieten staan. Ja, Heiting had begonnen en die durfde Tadis dan wel te wisselen... maar die stelde hem eigenlijk ook altijd op. Dat deed Schreuder ook. Ja, en hoe Maurice Stijn daarmee omgaat... dat ben ik wel met Marcel eens. Maurice Stijn komt natuurlijk binnen als relatieve nobody. heeft uh, nog geen grote clubs gehad. Dat had Erik ten Hag ook niet, hoewel die bij Utrecht had gezeten. Mm -hmm. Ja, die ging met iedereen de confrontatie aan... En ja, het zal wel bepalend zijn hoe Marie Stijn daarmee omgaat. met Thadis. Maar ik denk dat Thadis nog zoveel waarde heeft... dat hij onder elke trainer gewoon zou spelen.
0: De eerste oefenwedstrijd van Ajax zit erop. 2-2 tegen FC Den Bosch. Ontzettende zepert van Remco Pasveer. Spectakel. hè?
1: Ja, was je erbij? Nee, we konden daar niet bij zijn, omdat Ajax op... Veld 5 van de
0: toekomst speelde het
1: hoofdveld, wordt, uh, wordt nog gerenoveerd
0: omdat Denny vroeger met een auto overheen. Nee, 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 nee. Dat, dat, wil, dat wilde hij wel, maar dat mocht hij niet. Okay. Dat, mocht hij dan niet?
1: Maar uh, ja, het is dan wel verbazingwekkend. Dan moet de pers op SIGO de hoofdsponsor van Ajax kijken en dan zie je vervolgens een mannetje of 50 langs uh, ja. de kant staan. Uh, Sven Mislint, uh, Ten ten de commercieel directeur, plus nou, ja, nog heel veel andere genodigden. Ja, ik ga hem dan een plekje in voor vijf, voor zes vaste Ajax-volging.
2: Ajax mm -hmm. ah, Mike, als je bij Real Madrid uit maar bij bent, hè, dat vind ik belangrijk. Ja,
1: die, die wordt door sommigen ook over, over, <laughs> ja. overgeslagen. Maar zouden, ik, zouden we ik een keer een quizvergaan gaan ja, maken? Ja, precies.
0: RTL 4 ja, ja, om half zeven.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, daar kun je heel erg druk over maken. Maar dit is nou niet het weekend bij Ajax om je over zulke dingen druk te maken. Denk.
0: Toch maar 2-2. Uh, dan, begint dan de onrust al bij, bij Ajaxide of onder Ajaxide op te spelen? Nou ja, wat, maar dan
1: had ik al gezegd dat het jubileum had de afgelopen weekend. Nou ja, dan, dan spreek je in Dam heel veel Ajax-supporters. Uh, Ajax en die maken zich wel heel erg zorgen. En niet vanwege de 2-2 tegen Den Bosch. Want de internationals die komen woensdag pas, uh, pas ja. voor het eerst.
2: Hey, maar zal ik even inhaken? Ja? Hein, we weten welke kleur. En uh, club Hein steunt, hè? De, hmm. de club uit Rotterdam. Hein, weet jij nog de eerste oefenwedstrijd ja, hij... van jouw club vorig jaar? Kopenhagen. 0-7. Kopenhagen 0-7. Ja? Ja. Ja, ja. 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 nee, oké. Okay, dan is 2-2 tegen de valt wel mee, wil je ja, zeggen. Toch? Ja, nee tuurlijk natuurlijk. Ja. Dus, ja. dus dat was ja. met een landstitel eigenlijk.
0: Ja. ja, en de, de, de Champions League. finale Champions League. Dan weet
1: ik wel een leuke, leuke kop voor de podcast. Ajax is afgelopen zaterdag kampioen geworden.
0: <laughs> voorschot, op
2: voorschot op titel. Ajax neemt
1: voorschot op titel. Opmerkelijk.
0: Marie Stijn is al bijna kampioen. Ja, dat is een mooi. Meistermacher. Allemaal... Maar Ajax.
2: Beter de start dan slot
0: en start nu al beter dan slot. Stijn nog ongeslagen.
2: <laughs> Kijk, zo, zo gaat het dus
0: op de Telesportredactie. Uh, nou ja, zo heel kan.
1: Fijn. Nee, maar de Ajax-fans... en zelfs op het jubileum van Nielpeldam... die maken zich wel heel erg zorgen. Ook omdat Mark Overmars was zo... en die had ook een filosofie samen met Den Haag... en dat spraken ze ook uit... dat op de transfermarkt gingen ze eerst op zoek naar spelers... uit het Nederlands elftal... die interessant zouden kunnen zijn om terug te halen naar de Eredivisie. Dan nou, ja. zie je nou al lang naar PSV gaan... Uh, Feyenoord is bezig met Danjuma daar komen we zo nog, uh, nog op denk ik dat zijn wel kansen die Ajax laat lopen omdat Ajax zich heel erg toespitst op data en Ajax heeft nu een nieuwe directeur voetbalzaken die zich nog moet bewijzen die heeft vooralsnog met Tahirovic een veel te dure Bosniër van Azeroma gekocht maar dat zou een schot in de roos kunnen zijn alleen als je in de markt hoort dan wordt er gewoon gezegd die was voor 3 miljoen ook op te halen en daar betaalt Ajax 8,5 miljoen euro voor nou ja prima gefeliciteerd dus het is iemand die zich nog moet bewijzen, maar zich heel erg op data richt. En daardoor ook kansen die voorbij komen gewoon negeert. Je hoort ook van zaakwaarnemers. Ja, al leggen we Lionel Messi bij Miss Lindtad neer. Hij kijkt er niet eens naar. Okay. Dus hij is heel erg met zijn eigen mensen bezig om spelers aan te trekken. Ja, die op de geëikte lijstjes niet voorkomen. Dus mm -hmm. dat kan heel goed uitpakken. Ik wil er ook helemaal geen oordeel aan hangen. Dus misschien dat hij wel... Uh, ja, tien hele goede spelers haalt die niemand kent in Nederland. En, ja. en Ajax in één keer kampioen wordt. en Met twintig punten voorsprong dus hou me ten goede. Alleen, het is wel een hele nieuwe manier van werken. En Ajax heeft nog bijna niks gedaan op de transfermarkt. Dat komt ook omdat ze eerst moeten verkopen en dan pas zullen gaan kopen. Nou, de handtekeningen bij Timbers zijn nog steeds niet gezet, maar... Dat is, uh... Er
0: was al een goodbye party gegeven en dat werd ook uh, veelvuldig ja, uh, dat, gedeeld. Dat Inclusief spelfout. Had ja. je dat gezien? Dat was goodbye. Dat was uh, B-E-Y in plaats van B-Y-E. Ja,
1: ja, precies. Het kan niet goed voetballen. He, <laughs> ja.
0: maar, nee, was zijn broer toch die ja, dat had ja, gemaakt?
1: Nee, ik weet niet. Nee, volgens mij niet. Okay. Iemand anders toch, of niet?
0: Nou, of, nou althans zijn broer die had het gepost. Okay. En toen uh, ging iedereen viel iedereen eroverheen. Nee, maar,
1: maar, maar dat is rond. Dus Ajax ja. kan, kan nu spelers gaan aantrekken. En dat moet ook wel snel gaan gebeuren. Want het gevoel is gewoon heel negatief. Ajax heeft het afgelopen seizoen dramatisch afgesloten. Mm -hmm. weer de derde als PSV kwaad had gewild, hadden ze Ajax vierde kunnen laten worden door te verliezen van AZ. Ja, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar het sentiment rond de Ajax is wel heel erg negatief. En daar moeten Tad en Stijn wel veranderingen gaan brengen.
0: Maar zo'n speler als Danjuma... Je zegt net van, ja, Noah Lang werd bij aangeboden bij Ajax. Is zo'n speler als Danjuma dan helemaal niet de revue gepasseerd bij Ajax? Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Ja. Hij is wel de revue gepasseerd bij Feyenoord. Dat uh, melden wij uh, ja. afgelopen weekend. En uh, ik durf wel met eerlijkheid te zeggen dat uh, veel Feyenoord fans op dit soort nieuws zaten te wachten. Eindelijk een speler die ja, Champions alleen... League waardig is. Marcel? Nou, nee. dit
2: zijn natuurlijk de namen die je hoopt uh, dat ze voorbij gaan komen bij Feyenoord. Als je de Champions League ingaat, als je de landstitel wil verdedigen. Ja. Er moet echt kwaliteit bij. Ik ben uh, zaterdag zelf eens kijken uh, bij uh, Smitshoek. De voetbalvereniging Smitshoek in Barendrecht. Waar het uh, voor mijn gevoel 45 graden was. Uh, en uh, Ontzettend veel uh, supporters op af waren gekomen rond het veld. Um, ja, dan zie je daar uh, alle Spelers spelen die uit de jeugd komen. De, de niet-internationals. Die haken vandaag maandag pas aan. En dan zie je wel uh, een nieuwe speler van uh, Pax Zwolle daar lopen. Hè? Thomas van der Belt. Daar nou, komt er nog eentje bij. Maar van der Belt en uh, Thomas Belen Die uh, zijn niet de jongens die deze ploeg kunnen dragen. In de Champions League natuurlijk. Hè? Uh, dan zouden ze wel, zou je twee keer het geluk van Mats Wieffer moeten hebben. Om, uh, om ze zo snel te laten ontwikkelen. Nou, ja. Dat dat zou kunnen, maar dat verwacht ik niet. En, en dan wil je een jongen als Danjuma. Nou, ik heb uh, inmiddels begrepen dat uh, Feyenoord wel hem een, een geweldige speler vindt. Maar enorm aanhikt tegen, de financiële, uh, tegen het financiële plaatje wat aan hem vastzit. Villarreal vraagt een huurprijs van miljoenen. Ja. En uh, zijn salaris bedraagt ook miljoenen. Nou. Spelers kunnen altijd een beetje water bij de wijn doen. En je kunt ook vragen of die club nog wat water bij de wijn doet. Maar het totaalplaatje is op dit moment echt te groot. En er, er zal wat moeten gebeuren. en Dan heb je het weer. We zitten nog vroeg in de transfermarkt. Er is nog alle tijd voor Villarreal om te kijken of er andere clubs wel flink over de brug willen komen. Nou, dan komen we bij één uh, probleempje. In de Premier League, daar willen ze natuurlijk best dat soort huursommen betalen van 4, 5 miljoen per jaar. Alleen, de vraag is, moet hij daarna terug? Want hij zat bij Bournemouth, uh, nou, is daarna weer weggegaan. Kon naar Everton, nou, daar heeft hij van afgehaakt omdat de trainer uh, werd ontslagen. Uh, vervolgens komt hij bij Tottenham Hotspur. Nou, daar heeft hij meer op de bank gezeten dan dat hij kon spelen. Dus voor hem zit daar niet het perspectief. Dat zit wel in de kuip.
0: Mm -hmm. Maar als dat financiële plaatje dan zo, zo klinkt, zoals jij dat nu schetst... is dit niet het moment dat Feyenoord ook moet, een keer moet zeggen... we gaan over de brug komen, we gaan dit soort bedragen betalen... voor eventuele huurspelers of spelers? Nou, dat soort, als het
2: hele plaatje laat ik zeggen tussen de 7 en 10 miljoen gaat worden voor een jaar... dan is dat voor een huurspeler mm -hmm. wel heel veel. Hè? Dan praat ik over salaris, uh, ja. huursom, alles bij elkaar. Ja, daar kun je een speler voor kopen als je die in de scouting hebt zitten uh, in Oost-Europa, in uh, Zuid-Amerika. En ik denk dat dat de afwegingen zijn die Feyenoord op dit moment maakt. Ja. Moeten we overhaast hiervoor gaan? Of uh, moeten we even kijken of dit niet ja, weggegooid geld is? Uh, ja, het wordt zo ze, uh,
1: wat, wat je ook niet moet vergeten, kijk, Feyenoord heeft natuurlijk wel de luxe... dat ze weten dat ze in de groepsfase van de Champions League zitten. Dus Feyenoord heeft er misschien ook wel bij Danjema belang bij om te wachten. Want als hij niet verhuurd wordt aan een Premier League club of een andere club... Je hebt ja. zomaar kans dat aan het einde van die transfermarkt die prijs wel flink omlaag gaat. Daarmee lopen loopt Feyenoord wel het risico dat de competitie dan al is begonnen. Maar in de Champions League kun je gewoon nog met hem...
2: Ja, ze hebben natuurlijk het geluk dat ze zich niet hoeven te kwalificeren ja, ja. en
1: ja. wat later kunnen beginnen. Ja. Um, dus dan kun je ook wat afwachten op de transfermarkt om, om prijzen te laten zakken.
0: Ja. En uh, Marcel nog een vraag over uh, binnen Feyenoord. Dan, over Geertruida. Uh, die heeft uh, persoonlijk aangegeven dat hij echt weg wil. Uh, wat is de laatste stand van zaken op dat, op dat ja, gebied?
2: Het is <laughs> heel simpel. Er, er verandert niks. Uh, de Dennis de Kloeze. De, de, de hele directie. en De trainer zeggen gewoon ja. Je hebt een contract getekend. Ja. Wat jouw mogelijke nieuwe werkgever wil bieden. Is volstrekt niet genoeg. En als er niks anders gebeurt. Ja, dan blijf je hier. Ja. Ja.
1: Zijn management deed de vorige keer ook heel moeilijk bij die contractverlenging. Bij Ajax was opeens kudus, kwam niet op het trainingsveld, Alvarez. Verwacht je dat ook bij Geertra dat hij het zo hoog op zal spelen? Of?
2: Nee, ik denk dat hij, dat hij blijft spelen. Hij is een jongen van de club. Hij is heel zijn leven daarop gegroeid. Ik denk dat hij zichzelf enorm in de problemen zou brengen, publicitair gezien, qua, qua uitstraling bij de supporters. Als hij nu zou zeggen, ik, ik ga staken of ik, ik kom niet meer trainen. Ik, hij, je ziet natuurlijk meer spelers na zoveel jaar terugkomen. En ik denk dat, uh, dat hij er goed aan zou doen om zich zo lang mogelijk zich zo goed op te stellen naar de club. Ook naar je publiek toe. Hij is heel populair. Het is een van de populairste spelers. En we hebben natuurlijk gezien bij Arne Slot. Toen hij met Tottenham Hotspur in de, in de slag was. Hoe snel de publieke opinie kan omslaan. Op ene moment ben je waanzinnig uh, populair. Maar op het moment dat de supporters denken dat je uh, andere belangen hebt. Ja, dan slaat de stemming snel om. Ja,
1: ja daar weet ook Nana van. de staat natuurlijk ook alles, uh, alles van hoe snel dat... Uh gaan. Je kan nog heel veel geweldig goed hebben gedaan voor een club. Zeker. Dat kun je binnen een dag, wow. uh, dag verpesten. Het
0: is ook wel de hypocrisie van het voetbal natuurlijk, samengevat. Dat je uh, denkt, van je, je hebt toch een waanzinnige prestatie ja, geleverd. Ja,
1: vind jij de voetballerij opportunistie?
0: <laughs> Klein beetje. Nou kijk, we hebben het er vaker
2: in deze podcast en zo over gehad. Elke voetballer volgt zijn portemonnee. En ja. als, het, uh, als je praat over... Uh, 5000 meer in een jaar, ja, dan uh, blijven ze wel bij hun principes. Maar als je over uh, 1 of twee miljoen meer kunt praten, dan gaan ze allemaal overstag. En ja. dat kun je Geertruy ook totaal niet kwalijk nemen. Ja. Als hij daar zoveel meer kan verdienen, dan heeft hij het recht om daar uh, op aan te sturen. Maar Feyenoord heeft ook het recht bij een doorlopend contract wat net verlengd is om uh, daar de hoofdprijs voor te vragen. Ja, Zeker.
1: En het kan ook in het belang zijn van Geert eruit, hè? Want als je nou echt over opportunisme hebt... nu een jaar blijven, een jaar Champions League spelen... misschien dat er dan ja, nog, nog veel grotere clubs dan... Uh, ja, precies. Dan je noemde luidt,
2: Onana, blijft... hè? Hm? Je noemde Onana net? Nee, deed, deed Mike. Jazeker. Ja, ja. Uh, uh, dat, dat zit er ook wel aan te komen, geloof ik, hè?
1: Ja, de, ze zijn heel hoopvol... Uh. Onana zelf heeft een uh, overeenstemming bereikt over een, uh, over een contract. Okay. En, ja, de, bij Manchester United. Ja, nee, niet, niet, niet bij Eel ja. nee. Hij wilde wel komen op Jubilee, maar de kaarten waren uitverkocht.
0: Nee, Ja, dat gras was vernacheld door ja, Danny Froger. Ja, ja, precies. Maar uh, uh, waar gaan we het
1: over? Ja, nee, Onana. Onana komt eruit met, met Manchester United. Die ja. heeft alle voorwaarden gehoord. Uh, voor om, je kan tekenen. Om,
0: om wat voor bedrag zou het gaan, uh, zijn transfersom?
1: Ja, dat zou rond de 55 miljoen euro... richting de 60 miljoen euro met bonussen moeten gaan. Dus dat is wel een enorme separate voor, voor Ajax... dat om transfervrij heeft laten vertrekken. En dat komt eigenlijk alleen omdat Overmars en Ten Hag... die waren zo boos over die plaspillenaffaire... Ja. dat ze een nieuw contract hebben aangeboden. Nou, dat was voor de helft van zijn salaris dat hij verdiende... En ja, toen zei Onana, oh dan moet je bij een Afrikaan niet mee aankomen. Die voelde zich zo ja. in zijn trots gekrenkt dat hij dat, hij dat niet tekende. En uiteindelijk transfervrij is
0: weggelopen. Is het toen teveel gehandeld op emotie op dat moment? Dat, ik wel,
1: dat vind ik wel. Want als ze hem gewoon zijn normale salaris hadden aangeboden, had hij een jaar bijgetekend. Dan was hij voor een transferzom naar Inter Milan gegaan. Want die hadden daar waarschijnlijk ook gewoon geld voor over gehad. Mm -hmm. En dan ja, had Ajax nog flink aan Onana kunnen verdienen. Die overigens op 18-jarige leeftijd transfervrij binnenkwam wandelen. hij ja. heeft de Ajax destijds alleen een opleidingsvergoeding. Sp speelde was... de
2: rol van het publiek mee?
1: Nou ja, het sentiment daar was ook wel heel negatief. De, de, de supporters noemden hem een slang. En die waren helemaal klaar met hem. En Nog
0: voor... steeds heb ik wel het idee ja, dat hij uh, nee,
1: dat, dat komt... niet
0: heel goed opstaat.
1: Die, die heeft ook voor het geld gekozen. Maar ja. dat, dat heeft hij ook vanaf het begin gezegd. Hè. Ik ben een jongen uit Cameroen die gewoon komt om geld te verdienen voor zijn familie. En wel zoveel zo mogelijk geld. Ja, En dit is een keuze voor het geld geweest.
2: Maar het respect is altijd gebleven tussen Ten Hag en Onana. Ja, Ten Hag heeft zich even hard opgesteld, maar die heeft hem wel heel hoog zitten als keeper. Ja, en dat is
1: wel tekenend ook voor Ten Hag. Die, die gaat voor zijn spelers door het vuur. Die heeft ook heel lang, zeg maar, promis de hand boven het hoofd gehad. Eigenlijk op het moment dat het al niet meer kon, vond ik. Maar dat, dat is wel tekenend voor Ten Hag. Die heeft een heel goede band met al zijn spelers. En. Ook bij Ajax haal die jongens die hij al kende. Waarmee hij eerder had gewerkt. Naar, naar Ajax toe. Van, van Kleiber tot Promes. Ja, uh, wie nog meer? Labiat. Waren niet altijd de gelukkigste, gelukkigste aankopen. Uh, aan maar dat is wel tekenend voor Ten Hag. Ten Haag weet wat hij heeft ja. aan Onana. En dat maakt het natuurlijk wel makkelijker om hem die kant op
0: te nou ja, en Hetzelfde geldt voor Martinez. En dat is gewoon een ontzettende voltreffer, natuurlijk, bij uh, Manchester United. Dat is een uh, gigantische voltreffer geweest. Over ja. voltreffers gesproken. Um, PSV heeft uh, Noah Lang binnengehaald. Uh, en die uh, ging. Uh, de, de schrik was er even binnen, binnen Eindhoven. Hij ging geblesseerd van de training af.
1: Ja, dat, dat klopt. En dat was heel snel. Er ja. zijn wel mensen, dat was niet lang. Maar dat, dat, het was toch lang. Maar um, ja, het, het lijkt mee te vallen, begrijp ik. En, en gelukkig maar. Ik moet zeggen, ik vind het wel verbazingwekkend. Ik, ik zag op Twitter, een hele discussie werd door sommige nieuwsmedia ook overgenomen. Dat een supporter van PSV, die al 51 jaar een seizoenkaart had... Ja. zijn seizoenkaart opzegde omdat Noah lang kwam. En dat paste niet bij de waarde van de club. Ja, ik vind dat echt krankzinnig. Want je bent een supporter voor de club en, en weet je dan moet je ook vertrouwen hebben in de in de clubleiding en ik blijf erbij dat Noah Lang het is een bijzonder jochie maar het is wel een goud eerlijk jochie en om daar je seizoenkaart voor op te zeggen. Ik vind dat echt krankzinnig. Ah,
0: je had een maar, ontzettende uitblinker. Haal je toch gewoon dat, binnen. Maar dat is ook wel het recht van de supporter. Hè? Iedere supporter zit ten,
2: sol, ten slotte puur op emotie bij zijn, bij zijn club uh, te kijken. Ook, in de Kuip, in de arena. Uh,
0: merk je dus, no nooit iets van.
2: Hou op joh. <laughs> Af en toe is het een gekkenhuis. Ja. In de club waar jij uh, vaak komt. Uh, maar... Um, ja, ik vind wel dat supporters dat recht mogen hebben om, uh, om dat uit te spreken. Uh, dus in, de, in dit geval sta ik er anders in dan Mike. Het is op zich ook wel goed dat mensen uh, wat laten merken van hoe ze over uh, de uh, het aantrekken van bepaalde spelers denken. Ja. ja maar ik denk niet dat Brans en... Uh... Stuart hier heel erg
0: wakker van ligt. Nee, nee, dat geloof ik
1: ook niet. Leuk. Hou de tijd in de gaten. Uh, ja, heen, nee,
0: zeker. We zitten, zitten al tegen een afronding aan. Uh, we zijn nu uh, 33 minuten Ho onderweg. Moet Steven Koijman nog even bellen? Nee, 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 dat lijkt me niet zo heel goed plan. Daar heb ik te weinig belt goed voor. Um, maar ik wil er nog wel even <lacht> vragen over Joey Veerman. Uh, Milinkovic Savic, als ik het goed uitspreek... die staat voor een transfer richting uh, Saudi-Arabië. En uh, er wordt Joey Veerman genoemd als opvolger voor Lazio Roma... Is Joey Veerman een van de belangrijkste schakels in dit nieuwe elftal van Peter Bos? Zou ik, die dat kunnen worden? Laat ik het dan zo zeggen.
1: Nou, ik, ik vond Joey Veerman ook een van de belangrijkste schakels in het elftal van, van Ruud van Nistelrooy. Alleen zag van Nistelrooy dat in de eerste seizoen zelf niet zo. Nee. Maar zeker aan het einde van de competitie is Veerman van onschatbare waarde geweest voor PSV. En Ik weet ook dat Marcel Brands heel erg van hem gecharmeerd is. Dus mm -hmm. Ik denk niet dat ze hem willen laten gaan. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En Als hij gaat dat hij dan voor de absolute hoofdprijs weg moet.
0: Want toch zeker in een middenveld met Xavi Simons... die je dan op team moet zetten... omdat Noah Lang naar de buiten, op de buiten, buitenkant staat... zou hij toch nog meer kunnen renderen... met nog meer dieptepases en nog meer...
1: Ja, Joey Vierman met hele goede voetballers voor zich. Dat, dat kan een ja. sensatie worden. Maar ik vind dat hij al heel erg goed heeft gespeeld. Er is ook een heel groot misverstand... Uh... Joey Vierman zou te weinig arbeid leveren. Eigenlijk een beetje dezelfde discussie als hij ooit over Hakim Sierg was. Ja, volgens mij blijkt uit heel veel statistieken bij PSV dat hij de meeste kilometers van allemaal loopt. Hij zit bij het Nederlands Elftal, maakt een geweldige ontwikkeling door. Dus dat hij in de belangstelling staat in Italië kan ik me heel goed voorstellen. En ik zou als ik PSV was echt alles doen om hem binnen boord te houden.
0: Ja. Marcel, hoe kijk jij naar deze... Ik vind Joey Veerman een geweldige voetballer. Ja.
2: Ik hoop dat dat soort jongens eigenlijk nog even op de Nederlandse velden blijven. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat uh, een goede club in de Serie A in hem een, uh, een topvoetballer ziet.
0: Ja. ja, we hebben wel veel Nederlanders in de Serie A. We hebben natuurlijk ook de, de transfer. Atalanta, nu drie Nederlanders?
1: Ja, maar ook de Premier League wordt, wordt ontzettend interessant. Hè? Als, dat, uh, als alle transfers die, uh, die op de planning staan doorgaan... Want bij Mickey van der Ven bijvoorbeeld is er ja. een akkoord met Spurs. Maar ik begrijp wel dat de onderhandelingen tussen Spurs en Wolfsburg heel erg moeizaam verlopen. Wolfsburg zit natuurlijk ook in een zetel uh, met een contract tot 2026, meen ik. Uh, of 27 zelfs voor, uh, voor Mickey van der Ven. Ja. ja, en als je dan weet dat ook op de achterhand uh, Bayern München Liverpool belangstelling hebben. Okay. Nou, ja, Wolfsburg zal het onderste kan uh, willen hebben. En ik denk dat ze daarin vallen dan met heel veel aandacht naar kijken, want die krijgen 15% doorverkoop.
2: Een jongetje okay. of
0: vijf, hè?
1: Ja, als, als hij wordt verkocht. Want het <laughs> allerongunstigste geval zou natuurlijk zijn... Dat hij blijft. Dat hij blijft bij, uh, bij Wolfsburg, want dan krijgt Van allemaal helemaal niks.
0: Ja, gezien de tijd, eh, heren, nog een, uh, een slotje. Uh, ik wil dat even over FC Twente dat hebben. slotje. Ja, mooi. Uh, FC Twente, die uh, vorig jaar werd er best wel vaak gezegd van dit was nou de ploeg die in dit seizoen, in het volgende seizoen dus, waarin uh, PSV eigenlijk niet uh, rendeert, waarin Ajax niet rendeert, dat Twente wel eens een stap zou kunnen maken. Zou dit nieuwe seizoen dan nog zo'n seizoen kunnen zijn dat dat kan gaan gebeuren. Ze hebben natuurlijk het merendeel van de kern van hun elftal nog vast weten te houden. Ja, ze, zijn... ze hebben een nieuwe, speler nieuwe spelers aangetrokken, zo'n oh. Univar.
1: Ze zijn uh, Sigouki kwijt. Ja. En uh, Jans. Uh, ja. Tj Vaslav uh, Tcherny. Mm -hmm. dus ja, ze, ze raken wel een hoop kwijt. Hè? En Missy trouwens ook. Ja. Dat waren toch wel twee hele belangrijke spelers, de buitenspelers van Twente. Ik krijg van, vanuit Enschede wel heel veel vragen: Van wat is dat nou, Univar? Hij scoorde in zijn eerste oefenwedstrijd twee keer. Dat klinkt heel mooi, maar ze wonnen met 0-17. Dus hij mocht ook al twee keer scoren. <laughs> maar Univar is een geweldige speler als hij fit is. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe die zich in een heel seizoen Eredivisie staande gaat houden. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje het lot van Twente. Zoals de topclubs dat op een heel ander niveau hebben. Je beste spelers gaan gewoon weg. En dan mm. moet je anderen halen. Ja, die zullen aanpassingstijd nodig hebben. Maar vooral wat Marcel uh, net aanstipt: Een nieuwe trainer. Ik denk dat ron jans wel het maximaal uit, uh, uit die ploeg heeft gehaald. Dus hoe een nieuwe trainer dat
2: gaat doen met andere spelers, dat is wel heel interessant. Waarom ik het wel leuk vind als Twente zo'n stap zou maken. Ja. Ik denk niet dat het gebeurt. Hè? Als je ziet dat Ajax toch behoorlijk moet inkopen op de markt, dat AZ toch uh, zijn meeste spelers houdt, uh, maar waarom ik het een club als Twente gun is omdat ze natuurlijk wel een geweldige ambiance hebben met dat stadion altijd vol uh, dat zijn wel de grotere spelers in de Nederlandse competitie en die maken de competitie ook beter zeker uh, en en spannender ja. en de, de, er is geen topclub Ajax Feyenoord uh, PSV die uh, met plezier naar Twente afreist nee. en dus in dat opzicht is het alleen maar goed als die, die top, dat heb je in Engeland in de Premier League ook gezien. Als de zes of zeven clubs echt om die titel strijden, mm -hmm. of elkaar het leven zuur maken, dan wordt die competitie alleen maar
0: mooier. Ja, en ze zijn de banen natuurlijk ook omdat de brandstofprijzen best wel hoog zijn. Ja. Dus een, een ja. Stukje, ja. stukje rijden. Ja, zeker. Maar een goedkoop tanken in Duitsland kan dan weer wel. Kan je maar even, maar met... hebben we hebben het
1: al over de financiële situatie van Twente, had, hoor niet? Nee, nog niet. Nou,
0: nee, laten we Tot slot, want we tikken bijna de 40 minuten aan. Um, ik was nog benieuwd, wie wordt de verrassing van dit seizoen? Hebben jullie daar enig idee bij? Ik Klein denk, schot voor de boeg. Ik denk Hein Keizer. Nou, dat vind ik heel vriendelijk, Mike. Maar daar verwacht ik niet heel veel van. Of komt Pim terug? Nee, Pim die komt, uh, die is nu in Den Haag. Die doet daar uh, Pim is in vorm hè, vandaag. Zo, die is heel echt goed bezig. Die stond recht tegenover uh, Rutte. En, uh... Ja, op de dag dat we het opnemen is uh, Rutte opgestapt. Die, is die gaat de politiek uit. En Pim ik, was de ik, eerste ik, met ik, een vraag. Dat ja. is toch wel uh, een goede vraag, hè? Een goede vraag ook. Ja,
1: ik, ik kreeg van Ar Arkinjo Urko, ja. een, een vraag of hij in beeld was als uh, algemeen directeur bij Ajax Gutte. Ik hoop het niet, <laughs> maar het zou zomaar kunnen. Maar Pim was echt in topvorm. Ik, ja. ik heb genoten. goede vragen. Ook over MH17. En, Zeker.
0: Dus nee, die dus, zit hier als het goed is weer vrijdag. Gewoon, ja, pre precies.
1: Of ja. gewoon dan ja, weer plaats Nee joh, we zijn heel blij met je.
0: Nee, natuurlijk Maar de verrassing van het seizoen, Mike? Um, Zoals het er nu uitziet. ja
1: Zoals het er nu uitziet, het PSV.
2: Ja. Marcel, ah, ik vind dat je het nu nog niet kan zeggen als, als we weten dat de transferwindow nog meer dan zes weken duurt. Dus
0: okay. er moeten nog. Een slechte vraag. Uitkopen. Ik zal, het doorgeven, aan, ik zal het ja. doorgeven aan Pim. Ja,
2: als Pim als hem nodig heeft. <laughs> maar die, 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 die Data-Duitser waar jij het over had, die heeft natuurlijk op één punt wel gelijk. Want ik hoorde jou de naam zeggen van ja, zelfs Messi zou het die niet halen. Maar. Hij heeft de data van Messi bekeken. Ja, loop Hij ah, loopt, loopt er nu ja. veel te weinig. Ja, ja maar ook, ook dat. Het staat veel stil.
1: Je, je merkt nu toch wel dat ik kritiek om Ook die Ajax-supporters worden echt heel zenuwachtig van waar blijven die aankopen, maar zoals bij iedereen, geef die man een kans. En dan ja. na één seizoen weten we het wel.
0: Ja. Denk ik. Ja. Nou, heren, hartelijk dank en uh, we spreken elkaar vrijdag. Jo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.